0: 我觉得我们无论做任何抗争，男性他们会避而不听，而我们自说自话的话，可能也起不到什么样的效果
1: 。整个就是女性还是要普及一种不人翁的心态，就我不是另一半，我不是第二性
2: 。如果说一个新生命的诞生它是神圣的，那么我们这些女性为了新生命诞生而付出的血肉的代价也是值得骄傲的。嗯、呃，大家好，我是绵绵。我是夏向，我是关关，我们是夸白山缺一
0: ，欢迎收听，大家好。最近在微博上面有一个新闻也引起广泛的讨论嘛，那就是有一位女生因为月经提前，在高铁上面想寻求帮助，结果发现高铁上面并没有售卖卫生巾，然后她就在网上发了这么一个帖子，我就引起了正反双方各种各样的不同角度的讨论吧。有人就认为卫生巾是呃一种必需品，它应该在高高铁上面售卖，然后也有一部分人认为卫生巾呃比较禁忌的东西。观点也是多种多样。我们今天的话呢，就针对这个话题，然后聊一聊我们关于月经羞辱这这件事情的一个看法吧。首先，我也想请问一下绵绵和向向，你们觉得针对高铁应不应该卖卫生巾这个事情，你们是怎么想的呢
1: ？就是这件事情让我觉得很奇怪，为什么会引起这么大的讨论？首先，我觉得应该在高铁上卖卫生巾，这不是一个小概率事件，就一半的人类都是女性啊。你去掉了儿童和老人，而女性中也是一多半都是会来月经的，那些月经不规律者也比比皆是。所以我觉得这个东西不能算是一个小概率事件，也不能算是一个特殊品，它就是一半人类的必需品。所以我觉得它卖也没有什么问题。第二就是，我觉得它有一个即时性，它算是一种紧急类的用品吧，因为女生可能都比较懂这种东西，你来了是不能克服的。然后你也没有什么东西可以替代，所以这个东西就是也就是应该卖的。至于你一些人说到的一些成本啊，还有一些就是销售量的问题，我觉得作为一个消费者，我也不太介意，就是因为你在高铁上售卖这种卫生巾所导致的一些价格上涨。什么？我觉得，说实话，我觉得，如果说它真的卖得不好，你需要调整一点价格，我觉得我也不介意，因为我觉得这个东西所有的女性朋友都会因此受益，而且这个东西引起这么大的讨论，我真的觉得太奇葩了，完全不能理解为什么。那如果你能允许卖卫生纸的话，你为什么不能允许卖卫生巾呢
0: ？我先复述一些男性的观点啊，他们并不是说把卫生巾和卫生纸等同的，因为卫生纸是男女都可用的，他们会认为卫生巾是女性专属。所以，如果高铁上卖了卫生巾的话，其实是对男性的一些权利的一些剥夺。比如说，他们也会引申开来，为什么不卖那个避孕套啊？他会引起这种对立
1: ，就是说他会侵占他们的权利。那我想说，卖那些儿童的玩具的，侵犯了成人的权利吗？没有人说吧？我觉得他这样说就很奇怪了。而且，人类的一半都是女性，我觉得女性应该比儿童的占比要多吧？我觉得这个理由根本站不住脚。
2: 嗯，我觉得男性说高铁上可不可以卖避孕套什么的，完全可以啊。高铁上可以卖一切的东西，有什么不可以的？我觉得是我们的思路没有打开。高铁其实就可以和超市一样，超市卖什么，高铁上也一样可以卖什么。只要你能挣钱，那有什么不可以卖的呢？是吧？卫生巾它的保质期是三年了，你你即使多存储一些，也不是很要紧。这个高铁上面是否卖卫生巾这个问题本身的出现，凸显的是我们的社会对女性需求的一种忽视和压抑，以及女性在争取自身权益的过程中的那种困境。比起在高铁上卖卫生巾，其实还有一个更加严重的问题，就是防疫期间。我们的一线的女医护们的卫生巾的需求一直得不到解决。我记得，直到2022年上海的疫情期间，女医护们还是需要通过网上呼叫募捐才能够获得卫生巾。女医护们夜以继日的工作，如果没有卫生巾更换，不仅会血流满地，影响防疫工作，还会增加自身感染的风险，带来妇科疾病。女性在高铁上买不到卫生巾，女医护的防疫物资里缺少卫生巾。卫生巾的征用税率属于增值税率最高的一档。学校里的性教育得不到很好的普及，女性工作者来了月经就不让进入隧道等等问题。这些事物的决策者不是女人，他们不会来月经，他们也没有去了解月经的动力。所以他们在做决策的时候，不会从女性的角度出发去考虑问题。如果说男性会来月经的话，卫生巾早就在所有的公共场合合法售卖了，甚至遍地都会是自助的卫生巾零售机器。而且来月经不会被视为一种羞耻，还会被打造成一种无上的荣光，是男性优于女性的证明。因为男性能够来月经，而女性不能来；男性可以孕育生命，而女性不可以。由此可以得出一个结论：男性就是要比女性更优越，而精血留在裤子上不再会是一个尴尬的事情，它会被打造成一个男人为了全人类的繁衍而流血牺牲的勋章。所以，我觉得这个问题的最根本的原因，不是他们在嘴上说的那些毫无逻辑的理由，而是我们的女性没有上决策桌，没有掌握的话语权。我们作为一个无权无势的底层女性，我们必须要在这里发出我们自己的声音。卫生巾是生活的必需用品，卫生巾不仅是必须的，而且还应该降低税率，消除月经贫困。同时，月经不是一种耻辱，是女性为了孕育生命所付出的血的代价，它是光荣的，它是大自然的赠予，不需要被回避，也更加不需要感到羞愧。说到你最后说的这一句话，呃，
0: 月经不是一种耻辱，怎么说呢？可能你算是属于觉醒比较早的那一批，但是我觉得在当今的世界上，不管是中国还是外国，就是关于月经在普罗大众的观念里面的话，这个还是一个比较羞于启齿的事情吧。我记得以前也有一个新闻，就是呃，是是里约还是伦敦啊？就是傅园慧当着整个采访记者的面，是就说她因为来了月经，比赛比不好嘛。呃，我们国内还有国外都是称赞她，说她是一个比较勇敢的人，直接面对摄像头都能够说出这样的话。由此可以看出，关于月经这个事情谈的话，可能都是一种禁忌。我觉得这个是一个整个世界都是有的这么一个问题，并不是说我们现在就说它是我们的一种荣光，啊，它我们就能改变它了。所以我觉得关于月经羞耻这个事情的话，可能应该就是说不能从口号说起，而是应该做一些什么事情，然后能改变这个观念的。
2: 我觉得，首先就是我们不要再用一些很隐晦的代词来指代月经了。年轻的时候，我不会说我来月经了，而是说我来大姨妈了，我来好事了，我来好朋友了，我那个来了，很少直接就把月经挂在嘴上，尤其是有男性在场的时候，那更加是提都不敢提的。所以我觉得我们以后首先就是要用月经去指代这个东西，而不用再用一些其他的隐晦的词汇去指代这个东西了。还有一个就是，我们应该大大方方的买卫生巾。以前我们买卫生巾的时候，经常就是用一个黑色的塑料袋包裹着，生怕别人看到我们买的是卫生巾。拿着卫生巾去厕所的时候呢，还要藏在袖子里面，或者放在口袋里面，或者说拿一个小铁盒子，然后装一小瓶卫生巾拿去厕所，藏着掖着，生怕别人看到了。我们觉得以后拿卫生巾的时候，就大大方方拿着，不要用什么黑色塑料袋包裹，也不要用什么小铁盒去包裹，被别人看到了也没什么要紧的。还有就是，如果我们不小心把它弄到裤子上了，也不要用什么上衣什么去遮一下，弄到裤子上就弄到裤子上了，就不要感觉很羞耻，回家了再换就完了。还有一个就是，我们要改变我们对于月经的一些认知吧，因为很有很多人，包括我在内，其实以前是很讨厌月经的，为什么呢？就是因为我觉得每次来月经都很麻烦，每次来月经都会流失好多血液，而且我的月经量又特别大，导致我一直都有点贫血，而且来月经的时期就感觉身体也很虚，在来月经之前还会有产生那种乳房的胀痛感，让人感觉很不适。来月经的期间每几个小时就要换一次卫生巾，把裤子啊、床单什么弄脏，简直就是尝试。而且来月经期间可能内分泌不协调什么的，还可能会爆痘，所以我以前是完全不喜欢自己来月经的，我很痛恨自己这一点，我觉得它是一个很麻烦，它给我带来了生活上的不便利，还带走了我的血液，削弱了我的身体，我很讨厌月经。但是呢，经过后期的了解，我就知道哦，原来女性来月经其实是代表你的身体每个月都在为了怀孕做准备，月经的到来象征着我具有了一个创生的力量。要创造一个生命，尤其是人类这样一个很复杂的生命，其实是很不容易的，是需要付出血肉的代价的。如果说一个新生命的诞生它是神圣的，那么我们这些女性为了新生命诞生而付出的血肉的代价也是值得骄傲的。所以之后我就可能没那么讨厌月经了。我认为这个算是对人类的整个的伟大的付出吧。还有一点就是，小小的一次的不合理、不公平事情的一个发生是有用的。如果没有它这次发生，我们可能不会去聚焦到这个问题上，我们可能就在消除月经羞耻的道路上往前更走了一步。我觉得这是一个循序渐进的过程，可能一时半会儿、一年两年做不到，但是慢慢的去做就会好。
1: 对，我觉得就是说，每一次这种关于女性权益的，或者甚至其他弱势群体的一些权利的诉求，或者引起的这种网上的广泛的讨论，虽然每一次都能让我们就是感受到特别寒心和失望，但是我觉得这个确实是很有用的，因为你发声，你说明就是你会引起更多人的关注，其实也是对这个知识的、对你的诉求的一种普及。然后我觉得。随着这种讨论越来越多，我希望我们以后女性的局面会越来越好吧。这一次会引起这么大的讨论，一些男性啊，一些男大 V 啊，就是这么跳起脚来阻止高铁上售卖卫生巾这件事，在我看来，可能就是想给人立规矩吧，就是像你父母经常挑人多的时候追着孩子一样，人往往会在对方最脆弱的时候，或者说拒绝成本最大的时候，来给你立规矩，来显示他的权威。就感觉是一种特别膨胀的主人公的心态，然后女性天生就好像比男性次一等一样，就是借着这个机会要踩你两脚，然后彰显她自己主人公的这种风范。所以我感觉就是他们说的这些什么月经能不能憋，还有人说女性应该吃药什么避免来月经啊，还有什么卫生巾在包里放久了有细菌啊，什么乱七八糟这些东西，我感觉这些就是就是一些特别降智的回答，就是想要给女性立规矩的那种感觉。他已经意识到了女性开始有自己的诉求，感觉你要冒头的时候，他就要来打压你，就这种感觉。至于我们可以做一些什么事儿来避免，就是来或者来减少月经羞耻啊，就是向向说的刚刚说的那些，我觉得非常同意。不过有一点就是，他说可能你弄脏的话不用遮掩什么的，但是我觉得可能这一点就跟你咖啡弄脏了裤子，你可能会遮一下一样，他可能更多的是一种就是就很平常的那种遮掩吧。我记得我一个姐姐第一次在我们家来来月经的时候，就特别神秘，就是两个人，就是她表现出来就特别疼了，然后又很痛苦的样子，所以我就很担心。然后，但是呢，他们俩就是和另外一个联想的姐姐，他们俩就窃窃私语，然后就在我的一再追问下，也不愿意告诉我，然后反而引起了我的好奇。然后我就去偷看，我就发现，哦，其实这件事情我早就知道了，就是你你有妈妈的话，你肯定会知道月经这件事情的。当时以一个孩子的心态看的时候，其实也觉得没有什么。一个女性在每个月固定的时间下体会流血这件事情，让小孩子会觉得惊心动魄。但是其实你稍微大一点，你学了生物知识之后，你就会知道这是一种正常的呃现象。但是为什么会买卫生巾的时候，甚至谈论卫生巾的时候，我们要用大姨妈，甚至要用呃什么好事什么其他的事情来代替呢？这确定就是一种社会规训或者你整个社会文化的这种熏陶。我小时候，其实我不太懂为什么我们要用其他的名词来代替卫生巾，只是大家这样做了，就这样做了。但是，我后面在想，可能是因为它跟性器官有关，所以才会羞于讨论它。但是呢，我又觉得，经常讨论安全套这件事情，好像也没有特别规避。而且，在那个商场、超市里面最醒目的就是结账的地方，经常会摆有一个杜蕾斯或者某些品牌的安全套、避孕套，就不像卫生巾这么的羞耻。这件事情可能是一个女性的一个忽视，或者说对女性的这种来月经这件事情是有一个呃羞耻在的一个刻板印象，包括之前的那部电影《青春变形记》里面那个红熊猫的印象，也是一个关于呃月经羞耻的这么一个话题的隐喻。可见月经羞耻这一个现象，其实在全球范围内都是一样的。然后当你堂堂正正的说一件事情，面对它的时候，我觉得它对于这个人类的这种信息的这种接收，应该是有作用的，就是不会让你特别的去把它当做一个禁忌词。这种禁忌词，其实你正视它之后，你说多了之后，它的这个禁忌就自然被破掉了。还有就是，其实有一些商家应该承担一定的，就是这种正面的作用。比方说，之前保洁保洁公司也是因为他对于月经的这个讨论，引起了一个轩然大波嘛。他之前在一篇公众号文章里面讲，女人的内裤比男性脏，就是女性每个月会来月经，这一篇文章就引起了轩然大波。因为保洁是一个基本上是一个女性消费群体为对象的一家公司，他竟然就如此的贬低他自己的金主妈妈，当时我真的觉得这这家公司是脑子进水的吗？这在国外应该是一个这种政治正确类的问题吧？他竟然都敢这么明目张胆的说女性的内裤比男性的脏，我觉得商家应该承担起这一类的责任，就是不再对女性来月经这件事情，为了他的销售额去贬低女性或者怎么样。我是觉得他应该承担起这样的责任，去宣传正确女性健康的一些知识
2: 。说起保洁，让我想起之前还有一个卫生巾品牌，就是苏菲。他就设计了一个新的卫生巾的类型，就是呃背后可以卷的，就是你觉得卫生巾脏了，你把它卷好了以后，然后再扔到垃圾桶。当时我们都觉得这个非常可笑，卫生巾它本来就是一个垃圾，你丢垃圾还要考虑你是用什么方式丢垃圾吗？完全没有必要卷啊！如果你真的觉得那个把经血向上展示不是很好的话，你可以倒着放就完了吗？这其实是很简单的去解决的一个问题。反而还要给女性制造麻烦，还要把卫生巾卷一卷才能扔，简直就是太愚蠢了。我觉得，刚才听了绵绵说那么多，我觉得最根本的其实真的是要女性要掌握权利，这个可能在我们小的时候是没有被教育的，尤其是女性没有被教育要拥有权利。女性从小被教育的时候，就是要当一个好女儿，长大以后要成为别人的好妻子，生了孩子要成为一个好母亲。很少有父母会去教育女性要去争夺权利，甚至说你争夺权利会被认为是不好的、不美的，会认为你这个人是利欲熏心了什么的。其实越长大之后，我就发现权力太重要了。英国有一个记者叫做卡罗琳·佩罗兹，她写了一篇著作叫做《看不见的女性》，她在里面反复提到。女性的需求是不被看见的，关于他们的数据是很缺失的。举一个很常见的例子，就是大概有九成的女性会受到痛经或者金钱综合症的影响，但是呢，治疗方案确实非常有限。有一个研究小组发现，万艾可有可能会缓解疼痛，而且也没有很明显的副作用。但是在想扩大研究的时候，他们就申请不到资金了。原因很简单，基金的评审小组里没有女人。研究的负责人很直率地说：“男人不关心也不理解痛经，得给我一个完全由女人组成的评审小组才行。”万艾可发明于1989年，起初作为心脏病药物进行测试，结果并不是很好。但完全由男性参试人员意外地发现，这种药物可以改善他们的性功能。1998年，万艾可获得了美国药监局作为勃起功能障碍的批准。只用了9年，男人们获得了一种可以让他们获得性愉悦的药。而当女性寻求用同一种药物治疗痛经的时候，研究却没有办法进行下去。女性在经期要忍受少则一天，长则一周的疼痛。关于痛经的研究至今仍然非常的少，也没有什么有效的治疗方案。根本原因就是我们女性没有被教育要去争夺这种权利，我们总是处于一种部署的、服从的这样一个地位。所以，我想还有一个解决月经羞耻的办法，就是走上决策桌。
1: 关于女性痛苦的这件事情，比方说还有就是无痛生产这件事情，长期被忽略，确实就是对整个女性的声音的忽视。像刚刚说的，就是说要走上决策桌嘛。其实很多女性上位者，她也不一定是在维护女性的权利。我们除了要把权力掌握在自己的手里之外，还是要有这个主人翁的精神。就是你有权利还不够，就有权利可能是一个女强，但是女强并不是女权。有些人并不一定会为了女性的权益而去做斗争，整个女性还是要普及一种主人翁的心态。就我不是另一半，我不是第二性，我是数量和男性一样多的另外一个性别，我也要有共同享受这个世界的权利的，有能够分担这个世界一半蛋糕的这种权利。我们我们不能把自己当做一个第二性，不能忽视自己的各种权益。不能去忍受，不能被这种他们长久以来赋予我们的呃善良啊，这种救世主啊，这种圣母之类的头衔所迷惑。应该去拿起自己主人翁的精神，认识到这权利的可贵，认识到我享受这个世界的权利，我们也可以承担相应的义务。就是我们有这个力量去和男性共同创造这个世界。
0: 刚才向向说的，那女性有权利这一点，说实话的话，我其实是对这个观点是有点悲观的，因为我会认为，我们不要指望男性会对女性有所共情。我们诉说那么多我们的苦难，或者说我们的不便，我们的一些权利，但是我觉得男性不会听，所以这就是为什么关于打权之风盛行的原因之一吧，就是男性他们。评判女性的所有的需求、所有的诉求，并不是从我们的观点出发，而直接就是从立场上面就给予否定了。我始终就是认为，男性并不会把他自己的蛋糕分一半给女性，他会认为整个蛋糕都是他自己的。而我们无论做什么，我们诉说也好，我们抗争也好，并不能改变他们的看法，反而还会加深我们两性之间的鸿沟。我我是反正是悲观的，就从我们这一代开看的话，我觉得我们去争取女性的权益可能还是不太够。我觉得最重要的还是从下一代开始，就是从教育开始，首先就是从小时候的教育开始，从生理教育、从性教育开始就应该男女平等，男性和女性都要同时接受这样的教育，然后去普及一些这样的知识。去播一些这样的种子，我觉得这样的话可能会稍微改善一些，但整体上来说，在这个男权社会的话，我反正是比较悲观。我觉得我们无论做任何抗争，男性他们会闭耳不听，而我们自说自话的话，可能起不到什么样的效果
2: 。我觉得抗争是有用的，完全是有用的。以前可能在复员会，在那个运动会上说月经，她来了月经，结果发挥不太好的时候，可能在那之前我们不敢在新闻媒体之前把“月经”两个字说出来。但是现在我们可能在网上到处都是“月经”两个字了，很轻易的就把月经说出来了，而且讨论量越来越高。我觉得是有用处的。而且根据我了解到，到了二零二零年的话，有很多的女性她们在很多的高校落地了很多的这个卫生巾互助盒。这些小的作为是很有用的，我们不能指望一步到位，这本身就是一个旷日持久的努力。指望男性真的分出完全平等的权利给我们，那是绝对不可能的。但是我们可以在我们现在拥有的这种范围内，争取更多的权利，比以前更好就已经很好了。你看，在那些伊朗，他们还要戴那个围巾呢，但是现在他们也在抗争了，我们更加没有必要丧气。虽然说很难达到一个绝对的平等的过程，但是通过我们旷日持久的努力，能够改善一点点就是一点点。而且也不要说我们这代是不行的，我们怎么下一代？如果我们这一代不做，我们凭什么去指望我们的下一代去做呢？我们就是要从我们这一代开始，不仅我们自己要做，我们也要教育我们的儿女去这样做。因为我们这个世界对于女性的忽视、威胁和污名化，不是一天两天形成的，它持续了几千年，它存在于各个角落。而我们这一代的女性的责任，就是要发现这些不合理的、不科学的、不公平的角落，并且通过我们旷日持久的一代又一代的努力，改善我们的处境，为我们自己，为我们的下一代创造更加美好的世界。就像我们中国有一句成语叫做“愚公可移山”嘛，我们就是愚公，我们通过我们一点,点点的努力，发出一点点的声音，我相信总有一天这个山是可以被移掉的
0: 。不，我认为这是一种意识形态之争。就像像你刚刚说的那个关于伊朗的那个事情一样，呃，十几年前他们都不戴头巾的，可是现在他们就被要求戴头巾了。就是这种意识形态的转变，可以说是一夕之间就可以改变的。而且，嗯，随着我们世界越来越保守化，这种思想的保守化，我觉得女性未来追求自己权益的这种斗争只会越来越难。就像现在我都已经慢慢的变保守了，不会强调女性能顶半边天了，而是就强调女性回归家庭。女性赶紧去生孩子，女性不要去那个上学，呃，不要高学历什么的。其实这就是一种趋势
1: ，真的到最后保守到了头就是强权，就是会唤起强权的回归，这种是很吓人的。但是我没有那么悲观，是因为我确实是感受到了，从现在的小朋友也好，其实他们在生活中已经开始意识到，就是男生和女生是一样的。你可以看到很多用户，很多女性用户其实都在。都开始已经受到了这个女性女权思维的这种启蒙，嗯、呃，只不过是说可能这个路非常的遥远
2: 。确确实实，我们的整个氛围都在恶化，但是我们也不能够坐以待毙，那只能死得更快。结构是结构的问题，但是我们个人也可以发挥我们的个人的能动性，是不是？我们可以拒绝一些事情，对不对？我们可以发声，我们可以去做一些事情。我觉得对于个人来讲，其实还是有用的。虽然说结构的问题、氛围的问题，我们是没有办法去解决的，但是从我们小小的局部来讲，我们是可以有所作为的。我觉得不必太过于悲观，当然我们也不要盲目的乐观，我们还是应该踏实的去做每一件每天的事情，就是这样。确实，像像你说的，不管我们的目
0: 标或者说我们最终想争取到的一些成果是有多么的宏大，但是也是需要我们每一个人去团结互助，然后从身边做起吧。关于月经羞耻的话题的话，现在我们能谈这个事情，可能都已经算是一种进步了。至于未来我们想要更进一步到哪一步，可能也是需要就是所有的，不管是女性，也要所有的男性都要去参与到这个事情当中，然后去共同塑造一个更加平等的一个社会氛围吧。感谢大家的收听，别忘了点赞、评论、关注、订阅、收藏哦。我们下周再见。